1: Hej Hanna! Hej Fredrik! Hur är det
2: Det är bra med mig, ja.
1: Got, gott att höra. Ja. Eh, hur har din senaste vecka sett ut?
2: Oj, ehm... Jag har haft väldigt mycket plugg mm. den senaste veckan och jobbat också. Jobbat, vad tror du? Jag? jag jobbar med gelénaglar.
1: Gelénaglar?
2: Mm, så, sådana här lösnaglar som folk vill ha på händerna.
1: Ja, varför är de gjorda av
2: men Det är en slags produkt som stelnar i ett UV-ljus som man sedan använder sig okay. av. Så man stoppar in handen i liksom en lampa. Så stelna produkten. Så blir det som en låtsas nagel.
1: Är det att du har på dig nu?
2: Ja, precis. Har du gjort dem själv? Ja. Det
1: måste vara svårt att göra på sin egen dominanta hand. så att mm. säga. Om du nu är högerhänt och göra med vänsterhanden.
2: Mm. <laughs> det tar några timmar.
1: Några timmar?
2: Mm, på en person som jag är liksom en, en kund som kommer och vill ha naglar. Mm. tar Det en och en halv till två timmar ungefär. Och på mig själv kan det ta... Tre timmar, fyra timmar. Är du, på.
1: är du extra noga och det är därför du tar tid? Nej, mm. det är, Nej, extra som det är svårt? för
2: att det är ju på fel hand. blir det ju. Jag ska ju ja. liksom göra och så ska jag göra samtidigt.
1: Och så kan du bara göra en hand i taget.
2: Mm, precis.
1: Hur länge har du hållit på med det?
2: Nej, två år jag håller på med det. Så det är ett tag.
1: Då, då börjar man veta vad man gör.
2: Mm, ja. Det Schist. börjar man göra.
1: <laughs> jag kanske måste testa det där någon gång.
2: Mm. Jag kan göra på det. Du kan få rabatt. Schysst. Ja. <laughs> jag
1: är ju rätt nöjd, bara jag slipper ha naglar. Jag, jag vet inte ja. om, det, om det är värt <laughs> um, Pluggat mycket, säger du. Mm. Va, pluggar du?
2: Alltså jag läser ju musiklinjen. Um, Sista året? Ja, precis. så Jag tar studenten. Och vi har börjat med projektet. Alltså vårt gymnasiearbete.
1: Ja. Och det gör man... Ni får liksom inte välja som, som på många andra Nej. program.
2: Nej, alltså vi får ju... Eh, det som händer är att man väljer till kurser och då väljer man till estetisk kommunikation 2. Mm
0: -hmm.
2: Och då så ä, ingår det liksom i kursen, vårt gymnasiarbete. Mm -hmm. Så vårt gymnasiarbete är liksom en föreställning mm. i princip. Och sen eh, har jag låter även... låter ändå Vad sa du? Ja, Sen har jag även liksom jobbat med det och försökt få ihop låtar och lära mig stämmor och texter och hit och dit. Och sen så även de vanliga ämnena som jag har.
1: Mm. Ditt huvudinstrument så att säga är sång. Det är sång, du sjunger. Mm. Spelar du något annat?
2: Jag spelade gitarr när jag var yngre. Yeah. Men det blev ju som att <laughs> när jag, jag slutade med det för att jag gick över till att göra naglar. Och Okej. då började jag ha naglar själv och då blir det lite svårare att spela i det
1: Men du kan ju bli asbra på att knäppa.
2: Ja, absolut, fast men det kan handlar ju om att ha... liksom ta akorden ja, och men du och kan så. ha
1: naglar på en hand.
2: Ja, men fast det är, ja, det kan ju vara fint beroende på hur man vad man tycker. Jag personligen har nog inte tyckt om det speciellt. Ja,
1: men, precis, det kanske inte handlar mest. Det är om väl det en smaksak, då. tänker jag. Ja, jag tänker att det nog är fint när det är likadant.
2: Mm.
1: <laughs> men man kan, det ja, jag kan säga. kan man alltid. Ja. Hur hamnade du i musiken?
2: Alltså, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. För att jag har bara alltid fått höra att jag alltid har sjungit och dansat. Mm. Um, men jag har också växt upp i en familj där vars vi inte har... Alltså, ingen i min familj är musikalisk, förutom jag. Så att det är ingen i min familj som håller på med musik. Utan de har varit spännande alltså sport, liksom, nördar, eller vad man ska säga. Mm. så min pappa har liksom, tränat fotboll och min mamma har liksom, hållit på med och mina syskon också och sen eh, bytte jag skola när jag började sexan på grund av olika omständigheter där var inte tridde så bra i skolan mm. som jag gick innan och då bytte jag även till musikklass för att Just jag sjöng liksom. och sen fortsatte det därifrån ja. så den vägen är det
1: Trivs du på scen?
2: Mm, det gör jag. Det är väl, eh, det är väl på ett av de ställena där jag är mest bekväm. Alltså det är lite konstigt. Men jag är ganska bekväm inför en stor folkmassa. Alltså inte, jag är mer bekväm på scen alltså, när det är mer människor som tittar på mig än när det är få. För då blir det så individuellt. Men jag har svårare att gå ut liksom typ på en festa vars det är mycket människor. Alltså och bara vara liksom, en person. För att när jag går ut på scenen känns det som ändå som att jag är någon annan. fast jag är mig ha. själv. Mm. Men det blir ju som en, en liten roll man har. Mm. Som man kan liksom försvinna in i.
1: Ja. Ja, men det är klart blir ju så. Va, vad händer med dig när du står där uppe på scen framför en massa folk?
2: Oj. Um, alltså det är väl mer att jag Typ Går in i mig själv Alltså det blir mer Jag blir mer liksom Fokuserad på mig själv Än att fokusera Vilket är lite märkligt egentligen När jag tänker efter För det hade ju kunnat vara att jag var liksom, skulle känna att jag hade Alltså måste prestera För andra Men det är mer att jag själv känner att Så länge jag vet att jag har gjort ett bra jobb då går jag in mm. ganska mycket i mig själv. Eh, eller att jag känner att jag har liksom gjort bra ifrån mig. Mm. Så att, för mig är det väl någonstans också ett litet... Alltså det är en liten nervositet, såklart. Mm. Men det är också en sjukt härlig kick man får. Mm. Alltså det är som en adrenalin... Liksom ett adrenalinpåslag som händer i kroppen. Mm. Och det är en ganska skön känsla. För det är samma sak varje gång. Och jag har ändå gjort det här sedan jag var typ elva kanske. Att stå på scen så.
1: Vad är det som ger den adrenalinrushen? Mm,
2: det är väl oftast att se hur folk reagerar, tror jag. Eller att veta att folk tittar och ser mig. Mm. Och att jag någonstans under några minuter eller några sekunder har en chans att påverka folk eller nå ut till människor, tror jag. Mm. För det blir ju... Eh, Alltså om, jag, om jag sjunger en låt som är jättesorglig eller jätte, liksom, glad och peppande så alltså, beroende på vad jag går ut med för, för pondus och för, med för känsla så för jag över den med min röst kan jag föra över den till en annan person. Mm. Och någonstans trots att jag står kanske flera meter ifrån dem så rör de på något sätt. Mm. Och jag tror att under de sekunderna så har jag som chans att påverka dem även om det bara är för att tänka om lite att om är så här kanske man reagerar- om man gör så här. Eller. Det behöver inte vara så. Det kan ju bara vara att någon blir berörd, typ Så jag tror att det är den känslan.
1: Blir du påverkad av din egen performance?
2: Ja, det blir jag nog. Men det är väl också mycket för att jag går in i mig själv. Att det är så mycket... För mig, eh, för mig ger det egentligen samma känsla- när jag står själv och sjunger i duschen i princip- som det gör att stå på en scen- för en alltså massa människor, för att jag går in så mycket i mig själv och min egen, alltså mitt, mitt eget liksom som ingen annan har något att göra med eller som ingen annan kan se att att det påverkar mig också, och det är väl också det som påverkar mig som jag sedan för ut, för att om jag bara hade sjungit en låt och inte egentligen brytt mig om den, eller liksom haft en ganska nonchalant attityd så ja, det kan låta fint och det kan vara fina melodier och fin text men, men det kommer inte påverka personen som sitter framför mig och tittar på mig och tittar på vad jag gör. <tryck> <tryck>
0: uh, <tryck> jag, jag tänker
1: på... Ja, men känslan att stå på en scen vilket ju många gånger är en fantastisk känsla om man gör någonting och så får man, feedbacken är ju ögonblicklig mm. alltså du får ju veta direkt vad alla tyckte mm. och, och, och det är väl det som kanske är lite skrämmande kan jag tänka om jag mm. säger till mig själv då eh, innan man skriver upp men också vilken oerhört belöning det är mm. när man får tillbaka att man är uppskattad. Ja. Och jag tänker att det gör något med en. Eh, Och då eh, mitt, mitt tanke i det blev till frågan om bekräftelse. Eh, har du stort bekräftelsebehov?
2: Alltså ja, det skulle jag väl säga att jag har. Men någonstans tänker jag väl att det har väl typ alla. Alltså någonstans alla har ju en längtan och liksom ett behov av att vi, bli, alltså bli bekräftad av någon eller något eller några. Um, men ja det skulle jag väl ändå säga att jag har. Men jag tror inte att det visar sig utåt mer. Alltså, det vis, alltså vissa personer visar ju det mer och vissa visar det mindre. Mm. och jag tror ändå att jag ligger liksom någonstans vissa dagar visar jag jättemycket att jag behöver bekräftelse och uppmärksamhet medan vissa dagar visar jag det inte alls trots att jag kanske egentligen bara skriker inombords så att jag vill att någon ska liksom se mig mm. men, men jag tror att mycket också har att göra med att jag de senaste åren har blivit ganska bekväm och trygg i mig själv att det inte att om jag inte får bekräftelse en dag av någon. Eller att någon säger att det är fin. Eller så, så, så är inte det jordens undergång. För mig. För att någonstans så sitter jag där. Och känner att men jag vet att jag duger oavsett. Så att de inte tycker om mig. Eller att jag inte har fått den uppmärksamheten. Som jag behövde idag. Gör inte. Alltså, det gör inte jättemycket. För att det kommer en annan dag. Eller så får jag någonstans en känsla. Av att varför. Ska jag känna att jag blir bekräftad. Alltså var, varför måste jag ha den känslan att någon annan ska bekräfta mig? Varför, varför duger inte bekräftelsen som jag får av mig själv? Varför måste någon annan alltid säga till mig att jag är bra? Eller duger eller är fin eller luktar gott eller vad som mm. helst bara för att jag ska känna mig bekräftad? När det egentligen i slutändan ändå bara är mig själv jag kommer leva med resten av livet. Till hundra procent.
1: Och så är ju verkligheten ja. alltså du ska leva med dig själv och mm. jag med mig och, och det, och, men, men jag tänker att frågan borde ju gälla alla alltså, vi, vi söker ju ändå bekräftelse från annat håll mm. hela tiden ja. och, och att landa i att man inte behöver det och, och vara trygg i det är ju fantastiskt bra såklart men, men det det tar nog tid innan vi landar där.
2: Ja, men det krävs nog ganska mycket. Alltså, jag tror ju att, att man, oavsett om man alltså, verkligen verkligen är säker på det eller inte, så tror jag ju att innerst inne så har vi nog en liten, liksom, en liten röst som säger att men, vi duger ändå. För samtidigt så tror jag att den här rösten av att ja, men, det här gjorde du fel är... ...hörs mycket högre.
1: Mm.
2: Och det är jättesynd.
1: Var kommer den rösten ifrån? För dig?
2: Vilken av dem? Den lilla eller den? Den lilla. Som säger att jag duger? Nej, den andra. Jaha, den... Åh, oh, gud. Um, det är olika. Alltså, jag tror att mycket kommer från hur jag ser mig själv. Att jag inte alltid är nöjd med mig själv- eller hur jag ser ut- eller min kropp eller mm. så- och det tror jag i grund och botten inte har att göra med vem, alltså mig. Alltså jag tror i grund och botten att det har att göra med någonting som är större. Alltså typ ett samhällsproblem. Av hur vi, hur vi tittar på folk och hur vi tittar på oss själva och hur vi behandlar andra människor, tror jag. För att om, om alla hade bara fått vara som de är eller se ut som de gör eller så länge man är liksom bekväm med sig själv, då tror jag att det hade varit då tror jag att min röst i alla fall hade varit mindre. Eller den hade mm. inte hörs lika starkt. Det där om att jag inte alltid är bra. Mm. För att mina största liksom alltså min den rösten som säger till mig att jag inte duger, det har alltid i nio fall av tio och göra med hur jag ser ut. Och sen den andra är hur jag är som person.
1: Mm. Den tionde. Mm. Mm. Den andra rösten då?
2: Den, den positiva
1: som... rösten, vart kommer den? ifrån?
2: Jag har tre personer som, eller tre liksom håll Den första är nog att den kommer väldigt mycket från min familj mm. för att jag har upp i en familj som är väldigt accepterande och väldigt kärleksfull vi har alltid varit sådana som pussar varandra natt och säger jag älskar dig mm. Och eh, för mig är också det ett ganska starkt ord. Jag säger inte det till vem som helst.
0: Mm.
2: Vilket gör också att, när, att den bekräftelsen blir ju ständig. För att jag vet att de säger det här för att de menar det. Mm. Eh, och det har gjort att jag liksom vet att det är alltid någon som tycker om mig. Och jag, jag duger för att de tycker om mig precis som jag är. De har varit med mig hela livet. De vet mig. Alltså de känner mig så bra. Eh, och sen kommer den även från... Ja, mitt ex då. Som också hjälpte mig jättemycket under en period när jag hade det ganska tufft när jag var yngre. Mm. Eh, för vi träffades när jag var väldigt ung. Mm. Så jag var bara 14. Eh, och under den perioden så hade jag det ganska tufft med min självbild. Mm. Eh, och han hjälpte mig jättemycket jätte med det. Eh, och det det liksom. Det var någonting som jag behövde då, tror jag. Den egobosten och någon som liksom bara så hela tiden bara, men du, du duger. Och som såg mig på ett annat sätt än vad mina föräldrar såg mig, Och vad mina syskon såg mig. utan det, blev ju som, det är ju som en familjerelation, men att det blev en kärleksrelation där jag fick den boosten också gav mig jättemycket. Och sen även min världmamma i USA, Pam, eh, som också är som min, min mamma. Så att jag säger att jag har två mammor nu. Mm. <laughs> eh, och där har jag också fått jättemycket bekräftelse och jättemycket eh, perspektiv på saker och ting. Hon har gett mig jättemycket för hon är väldigt lik mig. Mm. Så att om jag skulle bli som henne när jag blev stor, det är ju, då hade jag varit väldigt nöjd.
1: Den röst som sänker dig kom inifrån dig själv.
0: Ja. Så snabbt halvt, sammanfattat. Ja, typ. mm.
1: men, men, och, men det finns ingen röst inifrån dig själv som som bekräftar dig. Som, som lyfter dig.
2: Den har kommit från, från andra. För jag har också... Jag har levt med väldigt mycket psykisk ohälsa. Eh, och haft olika bekymmer under min uppväxt. Eller från det att jag var ungefär tio. Mm. Och innan det... Tror jag att jag var ganska fin med mig själv. Eller jag hade ett problem och det var att jag var lång. <laughs>
1: Mm, ja, men
2: <laughs> och det var, det. Liksom, det var liksom jättejobbigt för mig för att jag var mycket mycket längre än alla andra och jag fick ja. alltid höra det och jag får fortfarande höra det trots att jag idag är typ men lika lång som de flesta andra att de mm. har liksom växt ikapp mig men jag får ändå höra att jag alltid har varit den där långa tjejen och jag är fortfarande den längsta trots att det inte är det mm. och det var asjobbigt och det har varit av både kompisar och av kompisars föräldrar som jag fått höra det um, vilket har gjort att det har ju någonstans trots att det kanske inte låter som en sån stor grej men för mig var det mitt största komplex. Eh, vilket gjorde att det har ju som det har ju blivit en liten som en liten, ett litet frö som har liksom legat och liksom grott in i mig att det är som så här, men du är inte jätte ok för de, de påpekar ju det som att det är något negativt. Även om det inte alltid har varit något negativt så har jag tagit det på ett sånt sätt. Mm. Ehm och att jag pratar mycket och du vet. Mm. För det har också varit mitt liksom skydd. Jag har alltid varit väldigt mycket utåt och väldigt mycket. Liksom, eller väldigt fladdrig om man kan säga så. Mm. För att. För att någonstans har det också blivit liksom. Att. Ofta så är det också så att. Eh, se alltså jag, Nu är jag nöjd med mig själv så. Men, men ser du inte bra ut så är du oftast rolig eller så. Och för mig blev det när jag var liten och inte var liksom trygg med mig själv och mitt utseende och hur jag såg ut så blev det liksom ett knep att ta till att jag får bekräftelse genom att vara rolig istället. Mm. Och vara liksom utåt och få kompisars bekräftelse. Så. Eller killar som jag, jag hängde väldigt mycket med, med pojkar när jag var liksom yngre.
1: Mm. Eh, att vara utåt som, som skydd, hur, hur, hur såg det ut för dig?
2: Mm. mm. Alltså... Mycket var ju då att till exempel när jag var 10-11 där att jag, jag spelade fotboll. Ehm, mm. Och jag spelade väldigt mycket med killarna. Jag var väldigt snabb. Väldigt liksom, snabb och sprang fort. Ehm, jag var ganska bra på armbrytning. Ehm, ja, men alltså typ sådana saker. Alltså lite sådär pojkigare om man nu kan generalisera det så. Liksom lägga in det i det facket. Att, att jag var lite snubbig. När jag var liten. För att det också var ett liksom sätt att, att hantera. Det studsade som allt bara ifrån mig. Det var som att, att om jag var asrolig och bara, först var jag hos de här människorna. Och sen så var jag hos några andra människor. Och så skrattade jag däremellan och skrattade högt. Och, vilket jag fortfarande gör. Så, så blev det också liksom en... Ingen liksom kunde som hålla tag i mig. Alltså jag gled som liksom bara ur folks händer. För att jag var ju fett oseriös. Lite så. Men jag var också väldigt väldigt känslig. Så trots att jag utåt sett bland kompisar i skolan kunde, kunde det se ut som att jag inte tog åt, alltså, tog åt mig alls av vad folk sa. Så när jag kom hem så mådde jag jättedåligt över vad folk hade sagt. Tyckte det var jättejobbigt. Och grät jättemycket hos mamma. Men så fort jag kom till skolan blev det, det som en mask. Att ja, men nu är jag kul och nu är jag liksom skrattig och glad och sportig och hit och dit. För att då då var det ingen som kunde liksom göra mig illa. så. Mm.
1: Vad var det här skyddet till för?
2: Mm, jag tror att mycket hade att göra med också att mina föräldrar skilde sig. Eh, under en period, eller ja, men de skilde sig när jag var tio, skulle fylla elva. Och under samma period så var jag eh, ganska utfryst och mobbad i skolan- och blev faktiskt även utsatt av en pedofil på internet. Mm. Eh, på en spelhemsida. Och eh, jag hade inte så mycket vänner. Jag tror jag hade två. Mm. Eh, och det kan vara mycket. Men, men de kunde ju, all alltså som 10-11-åring, kan du aldrig liksom ge det stöd som man behöver när man går igenom en tuff period. Aldrig någonsin.
1: Nej, det går inte förvänta sig av barn på det sättet.
2: Nej. Um, så att jag tror att, att mitt, mitt skydd var nog till för att ingen skulle komma mig nära och göra mig illa um, vilket jag fortfarande faktiskt är helt ärlig använder mig av idag jag är en person som berättar väldigt mycket utåt och kan vara väldigt öppen om saker just för att jag aldrig vill att någon ska kunna använda det emot mig det blir en slags försvarsmekanism mm. vilket är otroligt sorgligt uh, hur tänker du då? Men, men det blir ju som att att jag alltid går på vakt. Alltså jag, jag, litar liksom, jag litar på folk. Eh, till viss del. Men jag vågar aldrig nog släppa in dem så mycket. För att jag är så rädd för att någon ska göra mig illa. Och liksom stampa på mitt hjärta. För att för mig är jag den viktigaste personen.
0: Ja.
1: Det är ju känsliga frågor, Hanna. Alla de här. Ja, lite. Ganska mycket, skulle jag säga.
2: Ja, men det beror ju också på hur man, hur man är. Jag är väldigt van att vara så här öppen. Ja. För mig, alltså jag menar jag har känt i sedan jag var, var 14-15. Mm. Men, men jag känner inte det jättebra. Men jag är ganska öppen och ganska lätt för att prata om det här. För att det mm. har varit en bearbetningsprocess för mig också. Mm. Ehm, för jag tänker att om jag inte hade pratat om saker som var jobbiga då hade jag ju bara stängt in mig i mig själv. Och då hade jag gått ännu sämre än vad jag gjorde då. Ehm. Men, ja, för vissa kanske det är jättejobbigt. För mig är det här liksom... Det, det är klart att jag måste tänka tillbaka och liksom så här, sätta mig in i den situationen när jag berättar. Men jag tänker också att för mig hade det kunnat vara tio gånger värre. För att det här är bara en sån här... Det här mm. tror jag att jag är ganska van vid att folk får höra om mig. Så. Eller att jag berättar. Eller om folk frågar
1: du nämnde din familj som väldigt viktig för dig Berätta mer.
2: om Min familj. Och,
1: ja, vilka, vilka är din familj?
2: Vilka är min familj? Min familj består av eh, min bror. Eh, som, eller lille? Min storebror. Eh, Elias heter han. Han är född 95. Så räkna själv hur gammal han är. För jag vågar inte säga. För om jag säger fel så blir det pinsamt. <laughs> <laughs> eh, och Elias och jag har varit som hund och katt. Nej, vi var små. Yeah. Vi har bråkat otroligt mycket. <laughs> eh, men idag skulle jag ändå säga att Elisa är typ min bästa vän. Jag litar på honom jättemycket och han är jätte, jätteviktig för mig. Och han, han är en sån som man bara du vet, alltid kan liksom luta sig emot. Han är som en stabil liksom, han pelare, han bara står där. Och så kan man gå dit och krama honom när man känner för att man behöver en kram. Och sen så har jag min syster som är född 92, Julia. Hon är också typ lika Fast Vi har varit inte, vi har inte bråkat så mycket när vi var små. Men, men hon också är också jätte med min syster. Eh, och hon är som också en liten pelare som bara står där. Sen har jag min pappa, Dan, eh, och han är född 61. Och eh, han är en väldigt, väldigt kärleksfull pappa. Han är väldigt liksom varm och, och en, en känslosam person. Och han betyder också jättemycket för mig. Men jag bor, jag bor tyvärr inte hos honom, utan jag bor heltid hos min mamma, ungefär. Eller ja, ja jag bor heltid hos min mamma. Um, men, men jag är väldigt nära med min pappa och träffar honom. Minst en gång i veckan. Så att jag är ju där och käkar och hänger där och, och så. Ehm, och sen har jag min mamma. Som är min absolut, absolut bästa vän. Hon heter Helene och hon är född 66. Och hon äh, är typ som jag. Så de har jag växt upp med. <laughs> mm. De är väldigt fina, allihopa.
1: Du är minst ingen.
2: Jag är minst ingen. Jag blev minst. Mm. Mm. Ja. Så vi är fem stycken. De är väldigt viktiga för mig. Varför då? Mm, jag tror att det är för att de... Jag har väl behövt dem under min, mitt äh, jättelånga liv på 18 år. Mm, precis. <laughs> ja, mm. så långt. Nej, men jag har behövt dem och de har alltid varit där. De har aldrig liksom... De har aldrig inte funnits där. De har bara alltid liksom stått runt om mig och hållit om mig när jag behövde. Och, och funnits där. Och varit stöttande och, och kärleksfulla och visat att jag är fine. Mm. Hela tiden. Varje dag, varje sekund. Det är rätt gott, Ja. ja. Jag är väldigt lyckligt lottad faktiskt. Och det är lite märkligt för mina föräldrar är bästa kompisar. Trots att de är skilda. Det är väldigt ovanligt. Har jag mm. förstått. <laughs> att de skilde sig när jag var tio. Det är väl åtta år sedan nu. Ungefär. Ja, åtta. Sju, åtta år sedan. Och vi firar fortfarande jul tillsammans. Jag har världens bästa julafton varje år. Och jag älskar julen. Mm. Och det är på grund av min familj bara. Okay. Det är inte på grund av att tomten kommer eller att man får paket eller, eller att det är liksom mysigt med snö och, och advent och liksom allt sånt. utan Det är bara för att min familj alltid har... Liksom, min mamma har väldigt, varit väldigt duktig på att göra julen till en fin högtid och mysig. och liksom, Det har varit väldigt härlig stämning i min familj. Det är Okej,
1: okay, då ska du få göra en lista. Eftersom du älskar julen. Och älskar musik. Mm. Topp tre jullåtar.
2: Topp tre jullåtar.
1: Börja okay. på tredje plats.
2: Börja på tredje plats. Mm. Gud, det är ju svårt. Jag tror nog att... Eh, Gud, på tredje plats, det var ju svårt. Eh, jag tänker... Jag vet inte om de är i ordning. Får man göra så? Eller måste de vara i ordning? Jag
1: kan säga att, att ordningen kan ändras Ja, ordningen helst. kan ändras. Men, okay, men, men, men nu blir det... Nu blir det jul,
2: jul, jul, strålande jul.
1: Någon speciell sångare?
2: Mm, ja, men alltså, jag tycker bara att den är så fin.
1: Den är fantastiskt vacker. Jag håller ja. den väldigt högt. Har, har,
2: du någon, har du någon favorittsångare på den?
1: Alltså jag är, ju, jag är ju svag för Tommy Körberg. Ja, jag också. Men, men, men sen är, den är fantastiskt vacker i körarrangemang. Både blandad kör och, och manskör.
2: Ja, där är den.
1: den. är den är en av mina absoluta favoriter.
2: Mm. Och sen har jag... Eh... Alltså... Jag tycker ju om My Grown-Up Christmas List. Um, den är väldigt fin. Om um, ni inte har lyssnat på den, gör det. Jag älskar när vad heter hon, Tove Burman körde den versionen. Hon var med i Idol för några år sedan. i mm. Jättefin version. Mm. Um, och sen den sista... Mm, alltså... Jag är sån här, jag tycker om Lucia, alltså alla såna Lucia-sånger Men jag skulle nog faktiskt ändå lite lite udda val kanske, men jag skulle ju typ ändå säga "Hej och slå i glasen." Men det är bara för att min mamma alltid spelade den när vi hade julstädning hemma. Och så hade vi så här vinrött golv och så sprang jag runt den med liksom chocksockar och liksom gled runt på det där mamma stod och skurade och så var den på. Och så får jag nästan in i granarna, alltså lite sånt. Nu är jag var liten. Så det är väl bara för att den är så sån nostalgikänsla för mig. Sen vet jag inte om jag tycker den är speciellt bra egentligen, men... Men, men, <laughs> men den nostalgi... väcker någonting. Ja, den väcker någonting. Det gör den, absolut.
1: Efter Juljul jul och, och Burmanlåten så känns det som en lite, lite outsider. Här. Ja,
2: men den är en lite outsider. Men jag tänker att... Ja, jag gillar det ändå. Ja. Sen finns det ju fina låtar som typ men Mary Did You Know med den som när Pentatonix kör den, den versionen är ju grymt snygg. De gör som bara grymt snygga versioner. Ja, men, och saker. ja såklart. Det är Pentatonix. Men, ändå. Alltså mm. det är också en så här fruktansvärt fin låt.
1: Mm. Det på hur det, hur, hur det kommer sig att, att julen är så, så viktig för dig.
2: Alltså det har jag typ inte jag alltså själv tänkt på. Men, så alltså viktig Klart att man hade klarat sig utan jul
1: Jo, jo, jo Men, men, men just men, att, att julen är en, en grej Som du tycker om
2: Men det har nog med att göra. Alltså, När jag var liten Var min mamma bäst På att liksom förbereda den för jul Vi har alltid, liksom varje advent Har vi liksom ätit frukost tillsammans Vi har tänt ljuset och så har vi liksom gjort den här gamla ramsan som jag inte kommer ihåg Um, min vi har bakat pepparkakshus och min mamma, alltså, men jag säger så här, jag trodde ju på tomten fram till jag var typ tolv, um, för att min mamma var en sån här som du vet, hon ritade små tomteniska steg, alltså jätte, jätte, jätte små som typ ni ska ha som pysslingsteg mm. vid vid vårt pepparkakshus och satte en, liksom ett, ett garn, liksom en garnsnöre, liksom, som hängde ner och så skrev hon som en lapp från Nisse då som var våran tomten Nisse mm. eh, och du vet så här, och han var där och han lämnade julklappar och du vet. så det var ju som, alltså när jag kom och var liksom fem år gammal och ser små tomten Nisse steg på min utanför mitt rum det är klart att jag blev exalterad, tomten har ju varit här
3: mm.
2: och liksom så här, hon har vi har haft jul, alltså, såna här små julkalendrar inte bara choklad utan små julkalendrar som min mamma hade gjort av askar 24 stycken. Och så är det, kunde man få ett tuggummi på morgonen eller en liten lapp av att vi skulle leta efter en pusselbit eller vet, någonting sånt. Och så har det alltid varit. Och vi har haft hela tjocka släkten som har varit hemma hos oss på varje, liksom på julafton. Och åh, så mycket mat. Så vi har haft knytt kalas. Så man har tänkt att frossa i det där liksom tre veckor senare. <laughs> Gud, man, och jag är en sån som jag blir aldrig leds. Alltså jag tycker att det är skitgott med julmat.
1: Mm. Du eh, USA Ja Du var över en sväng till USA Som yes. utbytesstudent.
2: student Yes box Berätta Jag for då sommaren 2016 Den 30 augusti så flög jag först till New York på soft Learning camp och där var jag i tre dagar tror jag. Upptäckte New York. En sjukt häftig stad. Dit vill jag absolut flytta någon gång i mitt liv. Um, så det kan man se på min bucketlist om man säger så. Um, sen så for jag vidare till min, då först, min första värdfamilj För jag bytte värdfamilj Och uh, det var i sta alltså, staden jag hamnade i. hette Tacoma. Låg utanför storstaden Seattle och ligger i Washington. Och det ligger i nordvästra hörnet. Och sen efter några veckor så bytte jag värdfamilj. Så då kom jag till Pam då, min, min andra mamma. Mm. Mm. Så pluggade jag där på high school. Innan jag valde att åka hem. Efter två och en halv månad, tre månader.
1: Uh, varför bytte du familj? Mm. Vad hände liksom?
2: Vad hände liksom? Min, min första då som jag hade jobbade otroligt mycket. Hon jobbade inom kyrkan eh, vilket passade mig väldigt bra. Eh, och hon bodde i stenkast från skolan så att jag såg liksom skolan från mitt fönster. Det var som liksom min utsikt.
1: <laughs>
2: eh, ja Men hon jobbade så himla mycket så att för mig hade det blivit väldigt ensamt eftersom att Skolan i USA börjar, eller min skola, började halv åtta på morgonen. 7.35 egentligen. Eh, 7.30 ringde klockan, 7.35 skulle man vara i klassrummet. Eh, och sen slutade den klockan två. Och under den perioden i början då så hade inte jag hunnit gå med i några klubbar. Jag hade inte liksom börjat hitta så mycket kompisar. Så att jag gick ju direkt hem efter skolan. Mm. Och då var inte hon hemma. Och så kunde hon komma hem liksom... 789 8, 9 ibland 10 på kvällen. Och då hade jag att i middag själv och liksom suttit hemma själv och inte haft någon att prata med. Eh, vilket gjorde att jag började få väldigt mycket hemlängtan och kände mig väldigt ensam.
1: Mm, inte så konstigt kanske.
2: Nej, så då valde jag att byta värdfamilj till min, min dåvarande kontaktperson eh, som blev Pam. Eller mm. som var Pam och sen blev min världmamma. Så då flyttade jag. Gick kvar på samma skola. Fick en världssyster- från Tyskland, Ria. Eh, som var 0 lätta. Så vi bodde tillsammans i samma rum. Hade roligt tillsammans. Klickade fett bra. Och så hade hon även hundarna. Eh, då hade hon Cadbury, Mocha och Lilly. Tre hundar. Ah, ja, tre hundar. En valp. Två lite äldre. Eh, och jag är ju djur. Alltså jag älskar hundar. Och jag är verkligen en hundmänniska. Så för mig var ju det liksom en dream come true. För att mina... Min syster och min pappa är båda allergiska så vi har aldrig kunnat ha hundar. Mm. Så då fick jag hundar. Så då var jag med dem. Schysst. Mm. Jag pluggade. Mm.
1: Sen avbröt du efter två och en halv månad. Mm. Vad hände?
2: Mm. I min delstat som jag var i var det lagligt att röka på. Eh, alltså Mariana var lagligt. Och en av reglerna när man åkte med liksom de här, eller när man åkte som utbildad så är, är att du inte får du får inte dricka alkohol, du får inte liksom använda det droger eh, och sånt. Eh, och du får, du får heller inte typ, men, ha samlag med någon eller så. Eh, för det kan vara fel inom religioner och, och olika anledningar. Eh, men man får i alla fall inte liksom räcka på. Och om det skulle vara så att att mina kompisar räcker på och jag inte har gjort det men polisen mm. kommer, de blir tagna så kommer jag bli hemskickad. Måste avbryta mitt år. Mm. Eh, problemet med att det är lagligt i en stat och de skickar utbytescentret dit är också trots att det är lagligt från det att du är 21 mm. eh, blir det också en konsekvens att folk som är yngre än 21 håller på med droger. Mm. Eh, och det fanns inte, jag var jag var ju liksom äldre jag var 18, alltså jag skulle fylla 18 när jag var där. Så jag var liksom 17 och 17,5 eller måste jag säga. Eh, vilket gjorde också att det blev, det blev för mig så ville jag. Alltså jag har inget problem med att umgås med folk som är yngre än mig. Men i USA är du ganska barnslig om man får säga så. Du är väldigt liksom. Du är inte uppfostrad att vara lika självständig som man är i nordiska länder. Eh, så för mig att komma och vara med en 14-åring i USA hade inte varit något problem egentligen förutom det att de skrattar åt saker som jag liksom kom över när jag var typ 12. Alltså de är liksom i kiss and bye åldern typ ibland vissa av dem. Mm. Så att jag vill ju umgås med de som är äldre och de som är äldre rökte på. För att röka du inte på där så är det liksom konstigt för det är en sån normativ grej. Eh, och alltså det är samma alltså det är otroligt få. Du har, det är otroligt få i Sverige som också som inte dricker för det att de är 18. Och det är någonting som vi vet om. Samma sak med Weed USA. Att, att, liksom, att röka på USA är som att snusa i Sverige. Och som att dricka i Sverige. Det är inget konstigt. Alla gör det. Och innan de är 21. Så problemet blev att jag inte fick umgås med folk. Som var eller som höll på med droger eller, eller alkohol eller sånt. För då kunde jag bli hemskickad. Vilket gjorde att det satte in mig i ett ganska smalt fack på vilka jag kunde umgås med. De jag kunde umgås med var väldigt omogna och väldigt mycket yngre än mig. Och det var just den här omogna som jag inte kände att jag pallade med. Och sen var det även hela den här clown-grejen alltså clown som var då också. När just det, ja. IT började liksom sig igång eller man ska säga. Så vi hade ju även hot om skolskjutning mot vår skola. Eller mot min skola som jag gick på. Och eh, det var clowner som sprang runt på gatorna. Det var folk som hade blivit typ, nerhuggna. så alltså, det var jättemycket sånt skit. Som en väldigt, väldigt eh, eh, märklig kontrast till den svenska verkligheten. liksom Den svenska vardagen. Så är det där också någonting som kan hända och är inte jätteovanligt i USA. Att de får in hot om skolskjutning. Eller sånt. Och för mig var det liksom, det kändes inte bra. Eh, så, när det var så mycket med droger. För det var inte bara typ så Det kunde ju vara liksom att folk alltså, sköt spruter i armen utanför skolan. På vissa ställen. Och det kändes väldigt olämpligt för mig. Och det var inte en miljö som jag ville vistas i. Trots att jag älskade min världfamilj. Och trivdes väldigt bra hemma och så. Och i skolan så var det liksom när man kom utanför. Att jag ville inte vara en del av det. Vilket gjorde att jag kände att jag... Jag ville inte vara kvar. Det kändes inte värt för mig att riskera någonting som jag som jag, alltså Det kändes inte värt att riskera mitt mående när jag kände att jag började må liksom dåligt av det. Mm. För då kan jag lika gärna må dåligt hemma.
0: Mm. Du var, hur var, jag hur var det att komma hem. Då?
2: Det var väldigt härligt faktiskt. Det är många som, som har frågat mig den frågan. Men jag, alltså efterhand är det klart att jag kanske ångrar mig lite över att jag tänker att de drog jag för förhastad. Alltså liksom var jag lite för snabb. Mm. Jag att det här beslutet och jag önskar att det hade gått bra och och dit. Men samtidigt vet jag att jag mådde inte bra där. och Det var inte någonting som jag ville vara i. Så, att, så att när jag kom hem var det ändå en ganska skön känsla. Och sen överraskade jag mina vänner också och min familj. Det var två personer som visste att jag skulle föra hem. Förutom de var med i USA och det var liksom min mamma och min pappa. Så jag klev in i klassrummet en dag när de hade klasstid och bara hej, förlåt att jag är sen. Jag kan säga att <laughs> Det var ganska kul att se deras uttryck. Kan jag tänka mig. Mm. Och liksom, det var några som flög på mig- så att vi liksom dunkade in i väggen bakom. Och... Så det var, det var väldigt härligt. Jag kände mig väldigt välkomnad- och väldigt liksom, älskad. Mm. Så det var härligt.
1: Det var känsligt.
2: Mm.
0: I no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life I love you. All is
1: Vi har ju en, en tradition att ställa frågor från podd till podd. Mm. Så du ska få en fråga från förra gästen. Mm -hmm. Hur gör du för att göra en dålig dag, en tråkig regnig höstdag eller annan någon allmänt dålig dag till den bästa dagen?
2: Gud, det var en väldigt svår fråga. Jag, jag tror att jag, alltså, för mig en dålig dag, alltså där den är riktigt dålig, har jag väldigt svårt att göra den till en bästa dag någonsin. Mm. Men för att göra den bättre så brukar jag eh, gå och duscha. Mm -hmm. För att jag liksom, om jag är irriterad eller om jag är ledsen så är det ett ganska bra sätt för mig att liksom så här släppa tankar och liksom så här, bara så här. Uh som bara... Nu, nu, nu drar vi en, en liksom väldigt tydlig gräns här. Eh, och sen brukar jag... typ... liksom drunkna i ett liksom hav av kuddar och, och eh, stora dumtecken i min säng. <laughs> och sen brukar jag sätta på en Disneyfilm. Eh, det är en version... Eller så brukar jag tvinga min mamma att prata och ha lite deep talk med mig. Eller tvinga, det ska jag inte säga. Hon tycker om det, hon brukar göra det själv. Men, men jag brukar liksom så här, nu behöver jag prata. Så brukar vi prata och så får allting komma ut och sen så är det bra. Så att allting som är jobbigt får man liksom släppa ut och sen så lägger man locket på. Och så får det vara nog för den dagen. För det hjälper inte att jag går ältare liksom.
1: Det gör ju sällan det. Mm. Mm. Då ska du... Jag en fråga.
2: Mm. Eh, jag skulle vilja veta vad nästa gäst skulle göra om den personen fick eller vann eh, 10 miljoner kronor. Vad skulle den göra med pengarna?
1: Och då ska du få svara på, på den frågan sen.
2: Jag skulle nog ge bort ganska mycket till olika Eh, organisationer, typ flyktingorganisationer eh, eller eh, barncancerfonden eller eh, men alltså typ rädda barnen och, och alltså såna sådana som, som jag eller musikhjälpen eller så som jag känner ger någonting till samhället eller ger tillbaka till människor som inte har det jättebra. Mm. Sen tror jag även att jag skulle dels försöka starta upp ett tillbående igen Eh, för folk som kommer hit för flyktingar eh, och sen så skulle jag även tror jag jag vet inte hur man ska starta upp låter som fel men jag tror att jag skulle köpa ett hus och renovera det så att det finns sådana här små rum eh, där vars det hela tiden är någon som jobbar och där vars folk som är hemlösa kan komma och få slagga bo. För att jag tycker att det är väldigt mycket, till exempel i Stockholm vet jag att det är väldigt mycket folk som är hemlösa. Och jag tycker att på vintern och allmänhet så tycker jag att det är inte någon som förtjänar det. Och sen tycker jag att det inte är inte någonting man ska tvinga folk att om man inte vill så ska man absolut inte behöva göra det. Men jag vill ändå att möjligheten ska finnas för de som behöver det. Mm. Att komma. Och sen vill jag alltid att det ska vara någon där och att det ska liksom finnas folk som kan komma om man skulle behöva eller om det skulle hända någonting. Så. Mm. Sen tror jag att jag skulle liksom betala igen mina föräldrar för resan till USA, mitt utbytesår. Och sen även säkert eh, flytta. Tror jag.
1: Är något du skulle unna dig? Någon lyx? Eller någon? Mm,
2: någon lyx? Jag tror nog att jag tror att jag skulle ta med mina syskon på en backpackresa. Att vi liksom vandrar igenom världen eller på eh, Och sen tror jag att jag även skulle ta en som jag även har planerat nu nästa sommar efter studenten. Eller ja, egentligen året efter det. Så att efter min student. Jag har en kompis som tar studenten året efter mig. Hon var också utbytt student. Så vi ska, vi, jag tror att jag skulle bjuda med henne och eh, de som är umgås med just nu eh, på en, en roadtrip genom USA. Som jag planerar att göra. Så det är väl vad jag skulle undra mig själv med. Mm.
1: Du nämnde tidigare att du hade New York, bo i New York på mm. din bucketlist. Eh, eh, har du en, en bucketlist?
2: Ja, har
1: jag. Dela några, några punkter på den.
2: En bucketlist som jag har, eller en, eller ja. Eh, jag skulle vilja fara och volontärarbeta. Um, och jobba.
1: Ställe, eller? Mm,
2: nej. Eller jag skulle vilja jobba på barnhem och mm. barnsjukhus och sånt eller när ja, sjukhus i allmänhet så. Mm. Uh, sen skulle jag även vilja liksom jobba. Med uh, på så här Animal Rescue Center. Um, det skulle jag vilja göra. Sen skulle jag vilja uh, åka luftballong Eh, safari-luftballong. Liksom. <laughs> det låter lite jättetåntigt. Men, men det skulle jag vilja göra. Det känns och det, liksom, det, är det känns som att det ska vara väldigt häftigt att bara liksom se det. Och sen skulle jag vilja hoppa bunny jump. Mm. Och så skulle jag vilja alltså, jag har ju verkligen så här, mina drömmar är typ inte i Sverige känns som. Men jag skulle vilja vilja liksom segla runt jorden typ. Alltså segla liksom till olika öar, olika platser och mm. så. Och sen eh, någon gång i mitt liv så vill jag väl stå på en scen.
0: Något speciellt?
2: Eh, jag jag har tänkt QX-skalan mm. eh, men sen är det också så här. det är klart att jag också vill typ på VM och liksom sådana alltså, där men jag är absolut inte där än men drömmar kan man alltid göra ja, det ska man göra tycker mm. jag så det är väl sådana saker jag vill göra mm. där man känner att man lever
1: det låter ju riktigt, brett, riktigt bra
2: mm. det känns ganska ja, bra faktiskt ja.
1: Då, tiden går fort. Mm. Ska, eller vi får säga tack så jättemycket för att du har kommit hit och delat med dig av din berättelse. Ja. Eh, verkligen stort tack.
2: Ja, tack för att jag fick vara här. Mm.
1: Eh, och du ska få avsluta med att välja en låt mm. som vi spelar eh, du får berätta vilken och du får gärna berätta varför också du har valt den låten.
2: Mm. Jag har valt låten Still med Signebosei. Och eh, anledningen till det är för att jag tycker att den här låten för mig är lite odödlig. Den, jag blir aldrig lätt på den. Och det är en sån låt som jag alltid får massa känslor. Liksom, ja, de kommer liksom upp till ytan och påminner mig om väldigt många Fina stunder som jag har haft i mitt liv. Så det är väl därför jag valt den låtan. Framför allt sommaren 2015. Där har vi det. I've been thinking about tomorrow
3: Instead of drowning in the past We had good times even back when Dreams were all we had to last. So as I wake up this bright morning, nothing's gonna bring me down. Waves are singing, wind is warming, summer's here to stick around. I still.
0: Remember me before
3: you I will no longer need your rescue since I still remember me before you I'm no fool Tell them I'm no fool Perfectly crystal I've been here long enough to know When to leave and when to tell you Time has come too close to show I still
0: remember me before
3: you No longer need your rescue, said I still Remember me before you, I'm no fool Tell them I'm no fool I'm no fool Tell them I'm no fool